0: 世界太高端，我爱锦护端。大家收听今天晚上的直播啊，很可惜啊，本来那个跟大家说好是大年初三，呃，我用大概两天时间去把所有的呃春节档的呃电影先看完，然后呃争取在大年初三初三的晚上跟大家做这场直播，嗯、呃，很可惜啊，因为那个。呃，新型冠状病毒肺炎的关系啊，我个人因为现在比较反感把它叫做武汉肺炎，我觉得这个可能会对，呃，武汉的形象呢，至后今后很长一段时间都会有一个负面的形象。所以说，我觉得我们作为中国中中国人嘛，然后武汉也是我们的，呃，同胞，然后大家都是兄弟姐妹，所以说，我觉得还是把它称为。严谨的还是说那个新型冠状病毒肺炎，好吧。然后至于说野味肺炎这个东西，我觉得好像也不是太严谨啊，所以说我还是把它称为说这次的那个新型肺炎，好吧。呃，可能那个之前前两天在听我上一次直播的时候的同学，应该有听有记得我刚当时有提到一句肺炎的那个事儿啊。其实我在当时其实内心有一有一丝担忧。觉得说可能会有这个后面一系列，呃，不愿意见到的事情会发生，但是呢，当时基于，怎么说呢？基于心里边的一种愿望吧，觉得说说说出来可能不太好啊，所以说当时就，呃，一笔带过了，没怎么提的特别多。但是当时呢，就的,的,的确心中有一丝忧虑过去啊。然后这两天随着事态的逐步发展，然后最终到今天，其实等于是呃一个鞋子，呃就第二只鞋子就落地了嘛。其实昨天晚上，昨天晚上这个时间点，我跟我的朋友在聊这个事儿的时候，我们在微信在聊，我就说，我说我个人预估啊，就是可能在。呃，就是大年三十之前，也就这两天时间。我说可能轻一点的是，所有的呃电影那个密钥宣布延期。密钥宣布延期这个概念，就是你比如说像那个哪吒，他是在影院大概放了两三个月吧左右，才正式上到。呃，才那个下档，然后再过了一两个月之后，才上到视频网站开始播放。然后我和我的祖国也是这样，基本基本上就是，呃，播了播了两三个月之后，才开始正式所谓下档。因为这里边，呃，它有个密钥制度，密钥制度解释解释起来有点有点复杂，但简单来说的话，就是呃，允允许你在那个档期上面待更多的时间，这样可以拉长你的那个收益的票房收益的周期嘛。我当时。昨天我跟我同呃朋友判断说，我说好一点的情况就是，呃，电影局可能说所有的春节档的电影我都给你们密钥给延长，因为我当时想说，呃，没有那么严重的话，可能那个春节期间或者春节一开始。呃，初一、初二几几天，大家不去看的话，可能放到后面几天，比如说，呃，大年初五、初六、初七，或者说在元宵节这种这种时候，可能对于那个春节档的一个概念要变化了，就是本来就是集中在七天假期假期里边的，然后如果密要延期的话，可能就要时间延长一点。这是当时我昨天那个时间点判断的时候，我说最最呃最轻的一个。呃，一个举措就是密钥的延期，然后我说最重的可能就全体撤档，对吧？我当时昨天晚上那个时间点有有预测到，我觉得可能要那个集体撤档，然后想不到今天下午吧，今天下午好像先是姜子牙跟熊出没好像先宣布了，然后之后是其他的所有的大片。呃，唐探三、囧妈、中国女排、呃，那个急先锋、紧急救援都全部跟进了啊，都全部跟进了。然后，嗯，都宣布撤档，然后什么时候再回归不知道啊。呃，顺便说一下，现在因为在直播过程中已经有五百多名小朋友，说说明那个大家对这个话题还挺感兴趣的啊，也就是还挺关心的，就是春节档的那个事儿啊。呃，如果大家有什么。任何想交流沟通的或者疑问的，随时可以在直播过程中随时那个留言啊，我我看到的话可以跟大家做一个互动。呃，继续说下去啊，这是我为什么昨天晚上会做这个判断呢？因为我觉得想来想去这个事情，因为在昨天晚上那个时间点的话已经宣布了，呃，虽然没有到直呃，因为昨天半夜好像宣布的武汉封城那个那个决定嘛，但在那个之前。感觉就是那个气氛，就感觉就是，呃，要把武汉整个呃人员流动给呃稳定住，然后尽量不要让人往外跑。然后从整个疫情的角度上来讲的话，这次的病毒虽然独立啊，就是那个它的一个杀伤力没有 s a s 那么厉害，但是它的传播力是非常厉害的。就是就是有一个案例嘛，就是北京有一个案例，好像那有一个人从。北京去武汉出了个差，才待了没多久，甚至有的案例是在武汉汽车站还火车站就待了几个小时就染上了，说明他这个病毒的传染力、传染的一个活跃程度是非常高的。但是从目前的死亡病例来看的话，他这个毒力杀伤力没有 SARS 那么严重。然后昨天那个时间段就大致看出了这个意思之后，我当时的判断就觉得说，肯定电影院这种地方肯定是，呃，下一步可能大家要。非常要要小心的啊！但是，呃，在昨天那个时间点的话，还是很多影迷或者说很多粉丝自发的，大家觉得说，啊，是不是把票给退了，或者说就不要。买了或者说看一看之类的，然后昨天晚上我就觉得说，可能第二天要么今天要么明天，但因为明天如果今天再不宣布这个事情的话，明天就有囧妈或者呃囧囧妈和那个夺冠就中国女排就明天就要上了嘛，所以说肯定是要赶在今天要宣布的啊，所以说果然嗯、呃、下午就纷纷都宣布了啊，然后说一下我对这个事情的看法吧，虽然我。我有预感到啊，但是真的等那个石头落下来之后，我说一下这个看法，就是在这个呃灾难面前啊，就是我觉得电影总归是小事儿啊，就电影总归小事虽然我个人蛮热爱电影的，然后也经常在节目里面跟大家聊电影啊，然后有的时候聊得还会很激动啊什么的。但是我觉得那个生命总归是最重要的嘛。然后，即便我们。自己呃不怕感染到病毒，然后那你总归不能给别人增添麻烦。比如说，哪怕你没有感染上病毒，如果在一个公共场合，你咳,咳嗽一下，都会给别人不舒服的感觉或者紧张嘛，对吧？呃，这点我相信不光是我了，我相信所有的电影从业人员，你包括片方、发行方跟影院，所有人都是这样考虑的啊。因为在生命面前，我觉得一切都是可以排到第二位的。所以说，我觉得这个事情肯定是无条件支持的。然后，嗯，说一点那个从那个呃经济利益上面来看啊，就是。如果这个大前提就是呃在疫情面前一切都往后排，这个大前提在那个地方的话，我觉得全部电影撤档是反而是一个各方都能接受的一个结局啊。就各方，你比如说官方，官方也不希望现在全国上下的一个感觉，也就是尽量避免呃人员聚集的活动，能避免就避免嘛，对吧？那你那个演出场所和影院是非常。高密度的聚集的，所以说官方也希望大家不要去看电影。但如果有很多新片有有人忍不住，这个官方也不能说，也不能多说什么。那撤档对，对于官方的压力也相对小一点，对吧？然后对于片方来讲，也就是制片方那个拍摄设置这一块来讲，他们其实。嗯，也能接受。我觉得为什么呢？就是在这种大环境下，肯定对票房是很伤的。真的，你要硬上的话，肯定很多电影到时候是会呃那个票房跟预期是要打非常大的一个折扣的。那与其这样的话，因为电影终究是一个还受到知识产权保护的一个东西嘛，对吧？呃，如果不考虑稍不不考虑到那些恶意盗版的那种情况的话，你其实往后面档期上的话，呃，在后面的档期安排上映的话，其实一定程度上虽然不能跟春节档那么火爆的档期相比，但是也不排除可以呃冲出来，对吧？你比如说，呃，去年毕竟像哪吒还拿到五十亿的一个票房，它比。五十亿那个票房是要比春去年春节档上映的《流浪地球》还要高的，所以说，如果真的是那种。呃，质量非常过关的电影的话，我觉得它在不在春节档上映，它受的影响并没有那么多啊、呃。这个是我我的一个观点啊，因为春节档总总归是一个凑热闹嘛，大家凑热闹的一个档期。这个事情出现之后，总归会有点遗憾和可惜。但是，呃，我觉得对片方来讲的话，在这种情况下也是避免损失的一个非常好的一个方法啊。然后对于影院也是非常也是能接受嘛，对吧？因为你即便希望观众来的话，你那个电影院的从业人员或者说工作人员自己也要遭受很大的一些心理上的一些压力，对吧？比如说你戴口罩还是不戴口罩好啊？然后那么多人的接触，对吧？你自己的那个从业人员是不是能够承受得住这种心理上的压力？所以说。宣布撤档，大家各方其实都能够稍微心里边放松一点啊，是多多少少有点放松。然后对于影迷来说也是嘛，对吧？我今天我今天还蛮欣慰的，我去那个各大那个呃片方呃各各部电各个电影的那个官博下面去看嘛，基本上还是呃以支持和同情甚至鼓励为主嘛，对吧？比如说我自己都觉得好饭不怕不怕晚。嗯好饭不怕晚，总归会见得到，对吧？因为像有些电影的话，也不一定非要在春节的时候才能看，或者说春节的时候。而且，我觉得经过这么经这么一次风波之后，反而会促使电影中国电影市场的一些思考啊。呃，然后我就想说一下这个，嗯，因为这次这个病毒。呃，我呃，可能对于很非常十几岁的小朋友来说，可能意识不到啊。就是对于我这个年龄的人来说，总归会想到那个十七年前的 SARS 非典疫情的那个时候。后来我再回想，如果这就针对那个电影本身来说的话，哎，为什么好像零三年的时候那个电影票房啊，或者是怎么样啊，然后电影的话题没有引起那么那么大的一个关注？我想一个一个就是这次说老实话，那个。嗯，呃，说老实话，那个跟十七年前相比，这次的反应速度其实算快的啊。虽然那个有一些，呃，比如说有一些朋友对于武汉地方政府的一些反应，呃，有一些指摘的地方。这个我觉得等疫情过去之后，大家再回过头来，呃，慢慢的去检讨这个事情，然后摊开来说嘛。现在大家都是众志成城要去克服这个疫情的这个时候，呃，但是我们客观来讲啊，就是。呃，跟十七年前 SARS 相比，爆发的时间点其实差不太多,多。呃，我看数据好像那个十七年前二零零三年 SARS 的时候，它也是前一年的十一月底、十二月左左右开始有第一例人出现，对吧？今年差不多也是那个，今年这个新型肺炎也差不多。然后，但是你去看，呃，官方的反应时间，那个二零零三年就。零二年的年底爆发的这个 s a s 病毒，最终在二零零三年的四月中旬才开始全国建立一个每一天公布，呃，每天公布那个疫情情况的这么一个机制，是到第二年的四月，将近隔了三四个月，四个多月以后才成立的这么一个制度。然后今年你看两个，呃。呃，病毒爆发的时间点差的不是太多，但是我们已经在一月中旬、中下旬的时候已经成呃建立了那个、呃、建立了那个叫什么啊？建立了就全国性的一个预警之机制啊，然后这次又史无前例的有封城这么一个概念的出现，所以说我觉得。因为我作为一个八零后，三三十多岁，然后也经历过十七年前那场东西的话，我觉得持平来讲的话，持平来讲的话，这十几年我们还是多多少少还是有点进步。当然也有有还是有一些可以改进的地方，有指摘的地方。这个我觉得大家还是要这么来看这件事情啊。然后回到电影这一块当年没有人在乎电影嘛，因为当年二零零三年，你可以想象那个我们的电影票房是什么样的情况，对吧？二零零三年属于冯小刚的那个贺岁片还是大行其道嘛，对吧？有一部电影能超过亿，也一,一亿票房的话，都已经算很厉害了，对吧？我记得冯小刚。当年那个《天下无贼》那部电影，对天下无贼》那部电影超过那个一亿票房，那个时候已经是非常非常了不起的一件事情啊！但现在你看，那就是本来这次号称史上最强春节档，大家大家是上看那个八十亿甚至一百亿人民币的票房的啊，然后是呃六七部电影来分这一百亿票房，对吧？然后。呃，所以说零三年的时候，这个事情本身就是关注的人也不多，再加上我自己当时还小嘛，才学生嘛，高中生。然后所以说，那个，那个，现在反过来想，就是这次因为正巧凑赶上了那个春节档，然后再加上现在电影又是一个兵家必争之地，对吧？然后春节档，春节档是一个兵家必争之地，所以说，呃，今年才会有这么一个呃特殊的一个关注点啊，就是。所有所有的那个大片撤档，然后呃择日再上这个事情，呃，关于这么一件事情的它的一个后续的影响啊，从我这个角度，我看我觉得可以看到这几个影响啊。首先，那你春节档撤了之后，你下面一个档期你选择什么时候上呢？对吧？这个是非常微妙的一件事情了。我觉得你像《姜子牙》跟《熊出没》，还是选择。在那个暑期档上市上映比较好，就是七八月这种啊，对吧？七七月八月上比较好，因为你毕竟主打的是那个呃，尤其像《熊出没》，你主打的是儿童人群嘛。虽然姜姜子牙虽然那个讲打的是全年龄的话，但是作为一部动画电影，还是暑期档上映是非常说得过去的啊。所以说，我觉得他们可能。因为后面没有值得大家扎堆的档期嘛，因为春节档就因为它这个盘子太大了，所以说大片扎堆嘛。然后后面的档期，你纵观也就暑期档算一个大的档期，但暑期档是耗时两个月嘛，所以说它其实也很稀释的，不像春节档那么集中，对吧？所以说，我觉得对于姜子牙和熊出没来讲的话，还是放在七八月可能会，我我我个人觉得可能性稍微大一点啊。然后今年有一个特殊的情况，今年因为五月一号是五连休嘛，对吧？恢复了一个，呃，中长假不能叫那个黄黄金周那个东西，呃，然后是一个中长假的一个概念，就是从五月一号休息到五月五号。我觉得很有可能就是，呃，这一次的某些电影可能会选择在五一这个档期上，五一这个档期上。呃，这一个应该是春节之后相对一个比较好的一个档期，就是春节之后暑暑期之前的一个比较大的一个档期。你比如说，我觉得呃，我觉得《唐探三》啊，然后《囧妈》啊，然后那个《鸡先锋》也好，然后中国女排也好，中国女排特别适合在五一档期上，因为那个呃五一档期。中国女排，呃，我应该这样讲，中国女排特别适合，放。其实这真的，中国女排反而特别适合放在今年后面的档期。为什么？今年因为那个七月份要迎来那个东京奥运会嘛。如果我猜想的话，搞不好中国女排。可能会选择在那个七月份上吧，就是正好是东京奥运会女排出战东京奥运会嘛。如果命好的话，再加上女排在东京奥运会又拿个什么金牌的话，那等于是又是一个《战狼二》。因为怎么说？因为当年《战狼二》为什么会飙到五十几亿票房？就是它的一个题材正好搭配上当年。的一个朱日和阅兵嘛，如果大家有有有有这个印象的话，当年正好配合了一个朱日和的一个阅兵仪式，所以说军事题材一下子成为一个全民流量的一个话题。如果那个郎平所带领的中国女排在七月呃那个奥运会上那个斩金啊，就是那个升国旗奏国歌啊，当时又有中国女排这个电影在播的话，那你可以想象的话，我觉得反而是。呃，坏事变好事啊！就对于那个女排这部电影上来,来说的话，我觉得是这个这个意思。然后其他的可能就是选择在五一，对吧？如果着急一点的，选择在五一；然后不不急的话，可能选择在那个呃七八月的暑期档，甚至你再晚一点都放在十十月那个十月黄金周档期都是可以的。因为电影这个东西时效性并没有说那么强，而且再加上这些电影都是精心制作的嘛，精心制作的。呃，只要我觉得只要是版权保护的到位的话。呃，稍微有有一些那个晚一点上，应该问题也不是很大啊。那下面一个问题就来了，然后那今年其实这个竞争局势就特，今年二零二零年整个竞争局势就特别扑朔迷离了，因为所有的电影大家都是互相会瞄对家的一个战略来看自己怎么布局嘛，对吧？今年肯定还会有很多那个，就是除了春节档之外的其他的大制作的电影都在。等着排期呢，对吧？那现在突然一下子，这六部大大部头的片子要挤到后面的档期去的话，那今年的那个那个票房大战就特别精彩了，对吧？再加上去年压着的那，你比如说《八百啊，对吧？呃，好，还有除了《八百还有什么压着吗？我我,我反正没印象了啊。就是今年，我觉得各各家那个发行公司、各家影业公司肯定会非常挠头，就是你到底怎么排？啊，到底怎么排这个事情？所以说，这是一个后续的一个影响啊，就是因为疫情的关系，导致了春节档集体撤档。所以说，后面到底会发生一些什么样的事情，值得真的是非常值得我们后续去观察的啊。但是还是那句话，因为我觉得电影是小事情，对吧？电影说到底是小事情，在人命面前，在生命面前，电影不是没有那么重要。所以说，我建议大家就是那个接下去几天嘛，不管你是离。那个疫区比较近，还是离疫区非常远？不管你所在的省市，呃，现在已经确诊了几例，还有几例疑似，还怎么样？反正我觉得，嗯，今天大家看那个新闻一加一，白白岩松采访那个卫卫健委的专家，反正他反复提到的一个。一个词汇就是口罩文化嘛，我觉得经过这么一次事情，中国未来可以确定几件事情。就首先，我觉得野味这个事情，就野生动物保护这个事情，或者说远离野生动物、远呃野生动物的交易这个事情，一定会得到大力的制裁，对吧？大力的那个打击去做这个事情，因为你想想看，人啊，中国人有的时候真的是。哎，真的是怎么说呢？不反思啊！十七年前一样的事情，完全一样的事情，当时叫果子狸嘛，当时叫果子狸。呃，那个当时因为是从广东先发生的这么一件事情，所以说当时我记得当时那个呃，对于那个野野味这一块就那个踏伐嘛。但是你看十几年过去了之后，呃，这个我觉得野味这个事情我。大家可能身边的有长辈也知道很多那个，哦，有人 Q 我聊那个陈思诚发的那个微博，对吧？陈思诚那个是微博还是朋友圈啊？我这么印象中好像他发的不是那个，他是微博发了一个怼那个囧妈那个那个微博，对吧？他反正就是说不给不给同行什么添堵，还是类似于这个发了一个微博，然后那个。然后我看到一个什么说他朋友圈说一个什么，呃，什么初一戴口罩看电影，什么微笑能忘记什么灾情，这个那个我我没证实过，但是我觉得应该那个是批的吧，应该有人黑他吧，对吧？微博那个我是看到的，就是他反正话里话外的就是针对那个囧妈提档那个事情嘛，因为啊，就是就是呃，我觉得啊，就是在这个事情上面我,我都理解。我也理解陈思诚，我也理解理解徐峥，对吧？你包括比如说那个囧妈，比如说对赌啊，什么保底啊、协议啊，就说穿了，就是现在因为票房那么多，然后各家竞争那么激烈，所以说任何风吹草动，各方都很敏感。然后大家可能有的时候看到对家的一些行为，可能有一点看不过去，或者有点气氛啊什么的，互相之间有一点，呃，操作或者有点。哪怕有点语言上的那种调侃、那个攻击啊什么的，我觉得都能理解，因为这个事情太敏感了，跟钱有关的事情都敏感啊。然后他怼那个档期那个事情，我是看到的是，是我觉得是大概就是这个意思啊，但是他也不是怼得非常明确啊，不是怼得特别明，毕竟大家那个在一个圈子里边，抬头不见低头见的啊，但是也算表达了一些他的一个立场。但那个朋友圈那个事情我，我我估计是假的吧有？有人看到，有人被证，有人知道证实了吗？就是什么那个陈思诚说戴着口罩看电影啊之类的，我想以他的智商跟以他的那种做人的精明程度，还不至于犯那么那么低级的一个错误吧，对吧？呃，如果有人看到的话，到时候可以可以给我纠正一下啊，因为我是没看到，因为我觉得首先首先我觉得那个话就不像在朋友圈会发的。大家知道陈思诚的朋友圈都是电影圈的人嘛？大、大、大、大、大，大家都是那个电影精英、文化精英。你说这个话，因为他那个什么呃呃，初一戴着口罩去看电影，这个就非常像那种，呃，蕊好的那种文章嘛，就是就是那个叫什么，呃，就是经济团队帮你弄好，然后在微博上发的那那种那个文嘛，就是复制粘贴发的那种文章。那他的。那个面向的对象肯定应该是偏微博粉丝的那种用户嘛，对吧？但是又说是个朋友圈，因为很多人造谣，他很聪明啊，就是说，因为微博大家都看得到嘛，就是非你的朋友都看得到，但是你说这个东西，他朋友圈的截图，那就是除非本人出来。那个澄清基本上就是没没法说嘛，因为我也看不到，对吧？你就看到你这个这么一张图，我那我哪知道是真的截图还是 P 出来的呢，对吧？所以说，呃，我是觉得说陈思诚发的那个微博，你如果是指的是怼那个囧妈档期那个事情，我是表示理解了，在一定程度上是理解的。然后对于徐峥他提档，我也能理解的哈，因为的确预售卖的不是想象中那么好。想象中没有想象中那么好，没有《唐探三》那么高，因为我之前那次直播跟大家说过了，就是各家发行公司，你就明招暗招很多啊，明招暗招很多。你比如说，有的发行公司，或者有的那种平台公司，他就会跟影院说，你如果。给我们的片子多排一点，或者排到多少的话，我会有补贴，对吧？我会有钱会返给你，都会有这种事情。这个是圈里边大家都知道的一个一些事情。那明照按照那么多的情况下，徐峥他那个认怂，然后觉得说，啊、那我提一天吧，提一天，那个放到那个年三十当然了，那我觉得他欠考虑啊，因为年三十有些那个影院工作人员可能会比较不舒服，因为对于影院的经营者来说，就老板来说，他都一样，反正反正我都是要赚那个。呃，我都是要赚那个消费者的钱嘛，因为你年三十员工上班也是三倍工资，大年初一上班也是三倍工资，对于影院老板来说没区别，但是对于影院影影院的营业营业人员或者说那个工作人员来说是非常。非常不友好的一件事情，这个我就看，我看徐峥的后来又有微博发了，就是说明了，然后也有点像致歉嘛，说自己准备了、呃、那个团队准备了一些红包啊，等于是跟影院的工作人员等于要有一个沟通啊之类的，就是说。这些事情都是呃事出有因，都是非常无奈的一些事情，我都能表示理解啊。但是至于说陈思诚后面那个朋友圈那个事情，我是很存疑的啊。因为现在这两天大家可能也也感受到了，就是因为现在互联网发达嘛，移动互联网又发达，然后再加上我们很多那种机制并没有做到那么透明，所以导致谣言满满天飞嘛，对吧？造谣一张嘴，那个辟谣跑断腿。这两天谣言太多了，尤其我们我在我在上海，上海现在就就就是自从那个疫情爆发之后，完全。全成了那个谣言重灾区，对吧？每天一个大谣言，呃，现在每天那个辟谣都来不及。就说，还是说回来啊，就是呃，就是我感觉陈思成还不至于说有那么白目啊，做做这么一件事情。唉，然后我刚,刚说到哪了？有人提醒我一下吧。就是陈思成那个事情被 E Q， 然后后面的事给忘了。哦、啊，对,对对，我想起来了。啊，对，野味野味，就是零三年的时候，零三年的时候，后来证实是。他是这样的，就是现在经过十十几年的研究，现在基本上把二零零三年那个非典 SARS 病毒那个事情基本上给调查清楚了嘛？就是果蝇呃，果蝠大家知道，就是水果的果，蝙蝠的蝠啊，一种蝙蝠的一种叫果蝠，呃，身上有那个 SARS 的一个初始病毒。然后这个果蝠呢，被称为叫那个元素主宿主嘛，元素主。然后这个病毒在果蝠的身上，然后果子狸呢是一是一个杂食动物嘛，它在野外捕食了那个果蝠，然后等于是它变成中间宿主，呃，病毒的中间宿主，然后在它身上，然后人又把果子狸给抓了，放在那个笼子里啊，然后放到野味市场去交易。然后那个病毒等于是通过中间宿主果子狸开始传到了我们人类的那个身上，这是2003年 SARS 非典病毒的一个爆发的一个路径。这经过十几年的研究，现在终于被调查清楚了啊。呃，当时对果子狸大家是谈果子狸色变嘛，所以呃所以说那个当时有一波对于。广东人嘛，尤其是对于广东人的一个踏法，就是广东人什么都吃，对吧、啊？呃，然后这两年大家可能也都忘了，它就变成一个梗了，是不是？广东人什么都吃，然后广东人吃隔壁福建人。我特别感慨，就是过了十几年，大家好像就仿佛都忘了零三年那么恐怖的一件事情。然后今年竟然竟然竟然还是野那个野味儿，还是据说很有可能还是那个蝙蝠身上的那个。那新型肺炎病毒，然后通过现在有两种说法嘛，一种是钟南山院士前两天说的，是竹鼠、獾之类的野味今天又有一种说法说很有可能是蛇，反正不管怎么样，就是从原原宿主蝙蝠身上转移到了中间宿主，然后又被中间宿主被人捕获了之后放到野味市场交易，然后那个那个传染给了人。啊，就这个事情非常的郁闷，你知道吧？就是说，就中国人传统的那种恶习啊，就是我们恶习有很多，就是一大恶习就喜欢吃野味嘛，觉得野味补嘛，对吧？什么壮阳了、滋阴了、补肾了，各种各种东西。然后就是那种大老爷们儿，这种这种吃这喜欢吃这种的，就是那种年长的那种那个年长的男性，对吧？明明身体体质各种不行，但是就要靠野味来补。然后这个东西就是十几年过去之后，大家都都已经忘了，都已经忘了，这非常尴尬的一件事情。然后前两天我我就看到有人在说，还用得着美国人辱华吗？还有用得着美国人，比如说就海外的人怎么觉得我们中国人非常独特吗？人家光说一点，就是全世界最大的两场。不能这么讲不能不不能说全全世界最大两场，就是近几年吧，近几年最著名的两场那个疫情都是中国人因为吃野味而造成的。那你人家很多那种，呃，那个西方人怎么看我们中国人，就是一群，就是一群那个饥不择食的野蛮人嘛？我觉得可能会有这种这种看法的吧。对啊，会有这种看法的吧？所以说，我觉得通过这次事件啊，真的，真的，真的，真的，我求求了，我求求了，大家，虽然我们都是，嗯，我们自己都不吃嘛，但是我觉得全社会应该形成一种文化，形成一种共识，就是抵制野味儿。然后家里如果有那种长辈啊什么的喜欢吃野味儿的话，真的，有的时候你不要不惜翻脸跟他们要说这个事情，有用的，我觉得是有用的。年轻人，我们真的要硬起来，对吧、啊？然后真的要把他们给。那个搞下去，真的有的事情，我觉得不是你劝不动就放弃的事情。真的为了自己好，为了别人好，真的要这样啊。然后这里边我还说到一点啊，就是那个关于吃这个事情啊，那个呃，关于那个野外市场那个事情，我还想到一点，就是前段时间，前段时间我看优酷的那个。一个节目嘛，就是大家大家看过《圆桌派》嘛，就是，呃，窦文涛主持的一个优酷上面的一个综艺对谈的一个节目《圆桌派》，我还挺喜欢看的，因为我一直喜欢看那个《锵锵三人行》嘛，它跟《锵锵三人行》有点像的，呃。前段时间我看最新一季的原《圆圆桌派》，里边有一期是那个嘉宾，嘉宾是那个《舌尖上的中国总》总总制片陈小青，然后他是一个著名的美食美食家嘛。然后那一期节目聊的是菜场的话题，然后我记得嘉宾还有梁文道的，然后窦文涛，还有个谁我忘了。反正那期节目，现在想来，现在想来我觉得也挺有问题的。但但当时不觉得，他说什么呢？就是这几位美食家，都在传递一种观念，就是现代的超市的那种物流模式啊，现代化的物流模式啊，现代化的比如说冰鲜的冷链啊之类的那种东西啊，然后大型的呃采购、大型的运输之类的这种体系下。吃的东西，他说就是没有美食了嘛，就是吃不到美食，因为很多，呃，很多那种大家都讲究效率了之后，所有吃的东西都是千篇一律，因为他为了要效率嘛。然后就是，呃，比如说肉就一种一种品种的肉，对吧？因为你比如说猪肉、羊肉，然后每一种品种可能就一一种一个两个供货商来，然后来来供应。虽然达到了效率的最高化，达到了赚到赚到让超市赚到钱的那种目的，但是对于美食来说，这是一个很大的一个损失。然后他们作为美食家，经常跑到别的国家、别的城市去，第一件事情就要找寻当地人才会去的小众菜市场。然后这小众小众菜市场里面会经常会有意外的发现，有的看到一些野味儿，有的看到一些菌菌类啊，比如说去云南的一些菜市场，看到一些见都没见过的那种菌菌啊菇。物啊之类的，然后到到一些海鲜市场，看到一些没看到过的一些鱼啊之类的，说的当时说的时候还感觉挺浪挺浪漫的啊，我听的时候还感觉还还还挺浪漫的。那现在一想，这个事情真的也是我们的一个饮食文化中的一个，其实值得探索的一个事情啊，值得思考的一个事情。到底这种所谓的那种美食。那我看到有人说什么小市场的确有好吃的东西，对啊，但是这个东西就你怎么权衡呢？就是有一些东西你特别意外的惊喜，看到一些从来没吃过的东西，但这些从来没吃过的东西，首先是不是真的好吃？第二个是不是真的安全？对我觉得未来可能真的，我们真的要好好的思考一下中国传统饮食文化中的一些值得扬气的东西啊。这个是我那个这次。那个特别思考到的一些事情啊，因为17年过去了，又是野味又是野味真的生气，好吧？我很生气这个事情。然后，因为这种事情往往会导致后续很多那种地图炮嘛、地域歧视之类的一些东西。我听，我现在已经附近听到很多人对于武汉人的一些攻击嘛，不是九头鸟啊这种话就出来了，对吧？嗯，但是有的时候又不是，我觉得一一些。个例又不是整,整体的一些问题，所以说，但是呢，这都是人性啊，我觉得都是人性。然后，关于那个，我想关于说说一说关于那个，有一些武汉人离开武汉啊，就连夜离开武汉，或者说不听劝阻离开武汉的一些事情啊，就是这个事情怎么说呢？就是我觉得都是人性里边的事情，我是能理解啊，虽然不赞同，但是我是能理解。呃，如果换成是我，我我我我在想啊，如果换成是我的话，可能我自己如果发烧的话，我可能如果是我自己的话，我可能就不太感动，或者说，我太可能就是原地的原地的那个呃去医院去看、啊，然后什么的，不会想着去说带着发烧的身体就冲出去。但是我在想，如果是我的小孩对吧？如果是我的那个那个小孩的话。只要他没有发烧、没有爆发出来的话，我觉得我可能是尽一切办法让他逃离这个所谓的是非之地的。我觉得这个就是人性，对吧？所以说这个事情我我们都不赞同啊，不赞同你们都往外跑这个动作。但是有的时候我觉得我们也要嘴下留情一点，不是键盘下敲敲键,键盘发泄发泄你发泄发泄一下你的负面情绪跟你的焦虑就可以了。我觉得因为此时此刻武汉市民那一千多万人武汉市民，他们比我们更焦虑，他们比我们更恐慌，他们比我们更容易受到刺激、受到惊吓，对啊，我觉得。这种情况下，我们还是要鼓励，真的是要鼓励鼓励，因为而且这个事情可能会延续很长时间。我指的延续，不是说疫情会延续很长时间，可能对他们的内心的那种伤害会延续很长时间。所以说，我觉得我们作为新的一代的那个中国公民吧，对吧？就是我们觉得应该有超越原来的那些。呃，原来上一辈人的一些世界观的一些看法吧，觉得我觉得就是我们表示理解，但是我们不能赞同，然后我们尽量劝他们，吧？然后我们也是会用一些道德劝说，对吧？当然，我觉得官方肯定会有一些措施，保证这些事情不发生。但是，我觉得我们作为旁观者啊，旁观者我们还是要多一分理解去看待这些事情。嗯、呃，因为我现在那个朋友圈里边有一些是武汉人嘛，有一些。我朋友圈里边有一个是武汉，平时在上海工作的，然后他提前几天回到武汉了。这两天我看他的朋友圈，真的就是眼睁睁看着他朋友圈那个心态崩溃的一个过程，对吧？每天发的东西就就越来越朝崩溃那个方向走了。然后今天看看看还好，今天看看开始发一些那个要努力之类的一些正能量的一些一些东西。前两天我真的非常担心他的一个心态。然后我这边还有一个我高中的一个同学，他他的他的老公吧。她老公那个正巧不巧，因为平时她的因为工作关系嘛，经常去武汉出差，然后这次又是出差期间爆发了一个封城的那个事情，然后这整个过年就没法回上海了，可能还要在武汉待一段时间。那你想，这种他们的心态肯定很着急嘛，对吧、啊？然后我只能一一直一直在那个。呃，朋友圈啊，然后微信里边一直在鼓励他们，一直在劝他们说没事儿的，肯定会好的之类的。因为我觉得我们现在能做的就这个。除了首先，我觉得你要保护好自己；，第二个，尽量帮助别人吧，对吧？呃，我觉得这些都是命运，这些都命运。然后，但是我们还是要乐观的去对待这么一件事情啊。然后最后，我想说几句，呃，说几说说几句我自己的经历啊。今天正好我跟我爸妈吃饭，然后晚上他们聊到这个事情，然后突然。一说了说到一些，他们生命中也包括我生命中遇到的一些跟那个疫情有关的一些事情啊，比如说一九八八年对吧？当时我才三四岁的样子啊。一九八八年上海爆发过一场非常厉害的叫甲肝流行嘛，甲肝甲肝疫情。呃，一九八八年爆发这个甲肝疫情，它的一个特点呢，就是通过一种当时是通过一种叫毛蚶的贝壳类食物。在上海人中间传播的，因为上海人，呃，尤其到夏天啊，喜欢吃那种贝壳类的那种食物，然后不愿意煮熟，是那种用酒腌制啊，或者说用盐啊，或者用酱油腌制啊，用醋腌制之后直接吃生的，有点接近吃刺身、生鱼片那种感觉的那种感感觉，吃很多贝类嘛，呃，就再加上夏天嘛，然后当时有一批毛蚶，就是这种贝类，好像是被那个甲肝的病毒。还是细菌之类的给污染了，然后导致了上海整体大爆发那个甲肝，甲肝的一个疫情，呃，这个事情我是没什么印象，但今天我爸妈一直在那里说嘛，因为对他们来说是他们那个年轻时候非常有记忆的一件事情，比如说当时那个上海那个就连那个医院病床都不够了，借很多那种中小学的校舍。对吧？中小就中小学的校舍，然后作为临时的一个医院之类的。然后我爸那个还东托人、西托人找关系，然后给我们家的几个小孩呃，比如说包包括我，包括我堂姐啊，包括我那个表弟之类的那些小孩之类的，那个到到处搞搞来那种叫球蛋白的一些。球蛋白的一些像类似像疫苗或者说那些预防剂之类的，当时我今天今天我爸还说，呃，我妈还说，当时还搞不到，好搞不到一人一支，然后我跟我姐还是一人一半啊，一人打一半之类的，就是然后呃，我记得在我记事儿之后有相当长一段时间，就是有些甲肝当时或呃得到甲肝的一些人，后来还是经常提起这么一件事情啊，因为。而且这个病毒还不像之后的 SARS 跟那个这次的新型肺炎病毒传播性那么强，它只是通过那种，比如说唾液传播啊，然后食物的传播啊，然后亲密接触传播啊这种，像那种这次我觉得这次新型肺炎可能在一定的密闭空间里边就可能进行到一个传播，对吧？然后你看当,当时八十年代的中国的。呃，医疗水平、医疗条件跟现在是没法比嘛，对吧。但是现在因为那个，大家为什么会恐慌呢？也就是资讯太多了，对吧？真的假的，对吧？实锤的跟谣言的一大堆，每天这样砸过来。然后这次大家可以去观察嘛，就是你为什么年轻人非常不淡定，对吧？然后有有各种段子嘛，说什么干啥啥不行，怕死第一名之类的。但是你去看年长的人，可能很多城市的人，呃，家长或者长辈到现在都没戴口罩。因为他们接收到的资讯的方式，就可能就感觉到疫情还好，对吧？还好，比如说新闻啊，然后电视啊，各种啊，他们能接受到的，就觉得说，诶也没有好像那么严重之类的。但是互联网，加微博上天天热搜，热搜现在基本上没有流量了，只有流感，对吧？那个只有那种病毒的话题是才能上热搜的嘛？对为什么？就是微为微博现在的用户普普遍偏年轻嘛。微博，然后知乎啊、豆瓣啊、朋友圈啊之类的这些资讯，都大家每天都在轰炸的情况下，所以导致了有些人如果能辨别的话还能好一点。然后如果如果你真的本来就是一个很焦虑的，很容易那个，很容易那个焦呃担心的一些性格的一些朋友的话，你很容易就被一些点给触发了嘛，对吧？所以说，我觉得对于年轻的朋友来说的话，我觉得我还建议大家相对保持一点冷静啊，因为从我的经验上来讲的话，我觉得情况没有像我们当年那么严重啊，因为。因为怎么说呢，就是各种观察的角度吧，观各,各种观察的角度。但是我觉得今天有一点还是说的蛮对的，大家还是要尽量出门的时候，还是要把口罩给戴起来啊。如果爸妈不戴不戴的话、呃，就是各种闹呀，就是不惜不惜断断绝关系跟他们去闹，对吧？那那种感觉，对吧？因为我我觉得，因为我觉得就是。爸妈还是愿意听我们的，爸妈还是愿意听小孩的，对吧？我们还通过一些手段吧，比如说转发一点什么东西啊，跟他们多沟通啊，然后让他们看看，比如说这两天电视媒体开始那个讲的开始多了嘛，然后让他们多看看这种东西，对吧？比如说你在抖音上刷到一个什么靠谱的一个东西，给他们看一看啊什么的，慢慢的，然后我觉得是可以沟通好的。这的确是需要沟通，因为现在。我今天看到一个段子，我觉得特别有道理。那当然是一个笑话了，就是说用用怎么样的话去说服爸妈，用怎么样的话去说服自己的爸妈戴口罩。他说：“你只要跟他们说，我不是怕出事儿，而是怕我们都全家一锅端了。万一我们全家一锅端了之后，你们的钱都只能给亲戚了，对吧？”就是说，我觉得一是要靠沟通，第二个靠话术吧。我们就想想怎么跟他们沟通比较好，因为毕竟这个事情。呃，保护防护这个事情不光是对于我们自己好，而且对于那个还不影响其他人，对吧？我觉得大过年的还，如如果因为发个烧啊什么的，自己担惊受怕半天，因为，呃。我经历过嘛，就十七年前那场，比如说动不动谁隔离啦、啊，动不动怎么怎么样。上海虽然那个不像北京当时有那么多确诊病患啊之类的，但是感觉整个气氛还是相当紧张的嘛。比如说有人如果高正好那段时间发高烧的话，周围的人都非常紧张嘛，对吧？就是，我想肯定很多北京的朋友应该可能更记忆犹新啊。呃，我觉得大家还是要战略上要重视，战术上呃战术上还是要细致吧，对吧？反正。多待多待在家里，然后多在家里多看看电视，对吧？追追剧啊，对吧？然后我尽量在这几段这几天多放点那个播客的内容，跟大家稍微那个互动一下啊。另外那个有个小预告啊，小预告。然后明天是现在已经是小年夜，我们上海这边把今天叫小年夜啊，不好意思啊，呃，今现在是小年夜的十一点，十一点半。不到一点啊，然后明天就是呃除夕了，大年夜了，然后明天大概白天吧，下午吧，呃、下午还是或者或者我尽量中午吧，尽量中午，呃、白天吧，反正就白天我上线一期那个已经录好的节目，就是我跟杨一同学有一个小的系列，不知道大家还记不记得，就是八零后的中国电视史嘛，我们之前有跟大家说过要聊一期春晚的嘛。这个已经录好了，然后明天会上线，就是八零后的中国电视史，呃，八零后的中国电视史之春晚篇。然后希望大家能够听了我们节目之后，晚上八点看那个春呃春晚。我个人，我个人那天聊完之后，我个人是非常聊得非常爽，因为我觉得已经我们不是那种就是聊哪个节目好看这种层面的了，已经开始。聊一些非常深入的一些话题了。如果大家愿意听的话，我觉得还是对于你未来看春晚的角度和春春晚的视角，可能会有一个启发和一个拓展啊。这一期还我个人还蛮喜欢的，然后希望大家能够能够能够,能够积极听吧，期待吧啊。然后不多说了啊，已经已经很晚了。然后这个，反正我想对所有的影迷说吧，我们江湖再见，对吧？然后好饭不怕晚，江湖再见。每一次，呃，这次六部电影哪一部要上之前，我估计都会，呃，跟大家稍微聊聊这些话题，好吧？呃，之后那个春节几天，我看一下有有一些比较，如果有一些热点话题，或者说有一些好玩的事儿啊之类的，多跟大家交流交流。然后反正都不能都不能出门嘛，对吧？听听锦湖端也挺好的，对吧？呃，希望大家能够喜欢今天这期直播，然后希望我这期直播也打消。消了一些大家心中的一些疑虑和焦虑的东西啊。反正不管怎么样，日子还要继续。如果有听有武汉的有武汉的朋友在听我们这期节目的话，希望你加油啊！希望我们所有人都给武汉的朋友加油加油加油，因为他们现在是最需要鼓励的一批人，最需要勇气和信心的一批人啊。呃，不管遇到什么事情，我觉得总归会跨过去的。希望大家能够有一个平安、愉快、健康、舒心的。鼠年，好
1: 啊！大家拜拜。私のジュラスへって寂しさ美丽的爱，弥<音>漫<楽>。透明的秋意。乌鸦。